Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska Det är program nummer 150, vecka 21 år 2015 David här som säger bör och även Frida, hej Frida Bonjour ja, men, <laughs> Och Henrik <laughs> Jag vet inte om det är sådär man uttalar men <laughs> vi kör det, du fick fram din poäng i alla fall Ja, ja jag, jag fick vara lite ja. dryg, det var det jag ville så att... Precis, så Henrik, har du haft en bra vecka? Jag har sett Mad Max <laughs> Fury ja. Road Har ni sett ja. den? Jag ska Nej. gå på den imorgon faktiskt oh, Det ska jag med ja. <laughs> Jag ska se den igen Alltså ja. alla som jag har hört säga någonting om den Säger att den är så jävla bra Och folk som har alla möjliga Filmsmaker också ja. Ja. Det roligaste jag läste om den var Lille Erik känner ni till mm. Som ja. en av våra största lyssnare Rent fysiskt <laughs> eh, Han eh, Hade varit och sett den Hans son hade dragit med honom på den Och så hade han, liksom, han hade gjort det vanliga Att han köper en popcorn och en dricka Och så sätter han sig ner och sen smäller det till Och sen två timmar senare så har han inte rört sin popcorn och sin dricka och det tyckte han var ett bra betydelse. Jag satt kvar i stolen ganska länge efter att de bara andades. Och oj, det är över. Liksom. Och flera gånger under filmen när det faktiskt ändå lugnar ner sig lite så känner jag att jag, jag har inte andats på säkert flera minuter. Och drar efter Fan, nu måste jag ju se den här. Ja, det måste ni. Ja. Det, jag har sett dem. För någon månad sedan så såg jag om Bortom Thunder Dome och nu efteråt så har jag sett om då ettan och tvåan av den här filmserien. Mm. Jag har hört att de ska vara ett kassa. Det är de inte. Uh, ah, okay. den, här är, den nya är jävligt jävligt bra uh, bortom Thunderdome är det många som har delat åsikter om jag tycker att det är, det, det är liksom den som jag upptäckte med Maxi så det är klart att man är lite partisk så uh, Road Warrior är en riktigt bra film men den har typ okay. en bråkdel av budgeten och det är den här personens andra film, George Miller uh, som är skapare mm. av den här det är hans andra mm. film. Den första den har sina brister för han har liksom extremt liten budget och, och eh, första filmen han gör han var egentligen läkare. Så att den har sina mm. brister men det, fortfarande, det finns fortfarande någonting väldigt intressant i den. Eh, ja. Tvåan är riktigt bra alltså visuellt berättande. 
Mm. Jättebra. De första fem minuterna sägs inte en replik på, men man får reda på så jävla mycket om, om världen och ja, okay. karaktären och allting. Och mm. bortom att den var en ganska stor produktion och, och välgjord sådär, men den tappade liksom den här biljakten och det som kanske var det intressanta, och vilket är kanske det som gör att många människor tycker att den är lite sämre då. Den är inte riktigt den, okay. det tempot som de tidigare har haft. Sen mm. så tar man då, och så väntar man. 35 år medan han gör en massa annan film och lär sig jävligt mycket om filmskapande och sen även bygger upp mm. då förtroende för att hantera en mycket, mycket större budget. Och mm. tar all den här kunnandet ihop med det, det, den inspirationen det som man har haft i de tidigare filmerna och gjort någonting fruktansvärt bra av det. Mm. Det är rätt, rätt sätt att göra det på. Känns ja, det, alltså, det blir... Det blev bra. Man är alltid nervös för såna här grejer. Någonting som man verkligen mm. uppskattar och gillar som barn. Och kommer tillbaka till Karl Bochernas krig-grejen och liksom vad som har hänt. Men någon ja. som sa, det är som om George Lucas hade gått och gjort prequels fast gjort det bra. Ja, ja. Det, här är, det här är inte en prequel heller utan det är en fortsättning på. Det är en två timmar lång mm. biljakt som är intensiv som fan. Det, är, det finns de som kallar det för en feministisk... Ja, det <laughs> Nej, det är det inte, inte på något sätt. Det finns de som har sagt att det är en feministisk film och det har jag kanske lite svårt att hålla med om. Det är en film med väldigt starka kvinnliga karaktärer som inte ja. är avhängiga av de manliga karaktärerna. De är inte ett objekt för männen i filmen utan de är karaktärer på samma villkor och samma nivå som männen i filmen. Och kanske ja. till och med även lite mer om de är lite mer prominenta. så Men det är ju liksom egentligen så det borde vara. Alltså, mm. det, det är bara bra, starka karaktärer i en film. De råkar vara kvinnor och på grund av det så är det massa... Sen vet jag inte hur stort allvar man kan ta det här på att mäns aktivister liksom ska bojkotta filmen. Jag tror mm. att det är påhitt. Ja, men, men ändå, det finns ju de som faktiskt reagerat på det som, som så att det är... Men det är väl ovanan så att säga. Mm. Okej, okay, så nu Henrik har varit på bio Och jag ska om i fem minuter Hur länge ska bio. vi prata ska gå i om igen? att jag har varit i Cannes kanske? <laughs> har du varit <laughs> ja. ja, jag har ju det va? Och det kanske var en lite häftigare filmupplevelse än till biobesök Jag vet inte <laughs> ja, det, det, jag, jag, jag tycker att det här biobesöket jag gjorde var väldigt, väldigt bra Mm. Okej, okay. bra jobbat Henrik <laughs> Men jag menar Skämt När ska sidor. vi prata om mig? Nu ska vi prata om dig, jag är jättespänd Och, och på att få höra hur det var Det låter som att det är jättekul ja. Jag har faktiskt inte hunnit lyssna på förra veckan Snackar ni något skit om mig eller? Nej då, inte mer än vanligt Nej. Nej. Gött. Nej men det var jag och en kollega Som hade vunnit den här resan då, mm. Till filmfestivalen Och allting ingick Vi behövde inte Ja, använda våra kort någonting utan det var liksom mm. allt var inbokat och allting. betalat. Ja, ja, på ja. lyxrestauranger. Ja, lyx. ja. Uh, Vad heter det uh. restaurangen som ligger mitt emot festivalpalatset där? En liten fin restaurang. Vet jag ja. alltså, inte. Åt ni där? I... <laughs> Nej, det är inte. Vi var ju där i två och en halv dag kan man säga. Mm. Det var väldigt intensivt. Mm. Men, och så fick vi gå på Röda mattan. Mm. Och inte först med alla så här losers ur produktionsbolaget Utan vi fick gå tillsammans med stjärnor mm. Ja, det var väldigt mm. intressant Och sen fick vi gå på byrå alltså Först fick man, ja, vi fick prova ut så här festkläder, så här gala klänningar Som de sydde om så att det skulle passa oss Och sen så fick vi behålla dem när vi åkte hem oh, ja. <laughs> ja, det var jävligt coolt faktiskt. Och så fick vi gå på byrå Det kändes också konstigt När man är så här mm. uppklädd i 
galaklänning och så går man in i biosalong liksom. Ja. Eh, och så går det förbi massa kändisar. Ah, det var jättekonstigt. Alltså riktiga kändisar, inte typ som när jag gick förbi Marcus Birro på Sveavägen liksom, utan <laughs> riktiga kändisar. Mm. <laughs> eh, typ Colin Farrell och Amy Poehler. Alltså jag älskar Amy Poehler och så mm. går de förbi en meter ifrån den liksom. Det är helt så. <laughs> Så det var en Pixar-film vi fick se Som kommer i juni tror jag Och det var var bra måste jag säga Och Amy Poehler gjorde en av Måste du säga det, ingår det i något kontrakt eller någonting? Nej, nej, men jag vet inte om jag var så här Det var ju väldigt skönt att se Jag vet att vissa fick ju se För det var folk från andra länder som hade vunnit också som var där Och vissa fick ju se väldigt tunga filmer Och det är kanske inte det man är liksom upplagd för när man Nej. har precis varit med om en sån här upplevelse. Liksom. Så mm. jag tror att det passade min sinnesstämning väldigt bra. Men jag tror att det var bra också. Alla andra sa det också. Så att, mm. <laughs> ja, vi får väl se. Eh, ja, men det var väl typ det. Kul. Ja, jag ja. har ju en anekdot om kan också. Vi kan komma tillbaka är till det. bättre anekdot. än min? Nej, absolut inte. <laughs> inte på något sätt. Men det var en av de bästa jobberbjudanden jag har fått. Mm. Nej, jag hade jobbat, jag varit inne och jobbat för en filmtidning lite tillfälligt men som gjorde färdigt det sista bara inför en tidning som skulle ner till Kanme och dela ut gratis så går några veckor efter att jag har gjort klart mitt arbete där. jag var där en vecka eller något sånt där och sen så ringer chefen och tjänen och mm. säger du, jag skulle vilja att du kommer och, och jobbar för mig liksom på heltid då, med, med, med den här tidningen som, som du var inne och hjälpte till med. Så, ja, det låter ju bra, mm. Nej, men det kan jag tänka mig. Låg på luren och sen så ringer det bara liksom en minut sen. Du, förresten, äh, ska, kan du tänka dig att hänga med till kan nästa vecka? <laughs> Okej då. Ja, det, det kan vi göra. Men grejen är, som gör det till en sån där dum anekdot. Vi var där i en vecka och jag åkte hem dagen innan festivalen började. Aha. För, för att det var så snabbt på. <laughs> ja, och så fanns det liksom inte plats äh, mm. där då. Så det var lite sådär. Ja, jag var där men jag åkte hem innan jag fick uppleva allt roligt som Frida fick uppleva. Ja, ja det var jävligt coolt faktiskt. Extremt mycket. Ja, det, så, det finns nog inget mer att säga men det var jävligt coolt i alla fall. Ja, kul. Mm. David då? Har du sett någon film? <laughs> det verkar vara Nej, bra. inte så. Det är ju då med Max på gång ja. men annars så har det varit lite... Vi får, vi får nästan ringa sig imorgon eller någonting. För jag, jag såg den... <laughs> Jag såg den i onsdags, alltså snart en vecka sedan. Och jag har inte haft någon att prata mm. om. Nej, sånt där är frustrerande. Ingen av oss kommer att prata om. Åh, ni måste se, ni måste se. Ja, jag ska, och så, nej, han inte och det gick inte. Och så, ja, men jag vill prata om den här jävla filmen. Mm. Okej, okay, men nu får du inte prata om den mer. Nu <laughs> sätter jag fan ner <laughs> Jag vill inte prata om något annat. Vi bara ställer in resten av avsnittet och pratar om Ja, exakt. Fast det, nej, det är kanske dumt eftersom ingen av er har sett den. Ja, precis. Det kan bli lite ensidigt. <laughs> jag, jag kan prata inte om Är det lugnt? <laughs> Jag har gjort en grej som är lite udda så där kanske jag har haft lite jag var hemma själv nu med dottern här i några dagar så att, mm. hon sov ju hela tiden typ så att jag har suttit och kodat bara. Ja. Och idag så blev jag då klar med en sån här applikation då för att man kan ha på företag typ när man signar in på företag. Och så får man nu sån här namnbricka och alltihopa utskrivet då. Men jag vet inte riktigt vad jag ska ha det till. <laughs> Vadå? Det var inget jobb du gjorde utan Nej, bara... jag, är inte klar, jag är inte klar riktigt med vad jag ska göra med det här. Men det är klart att du sätter den i, i dörren på nya huset så att ja, kommer exakt. hälsa på så får de en liten namnlapp. Och... Ja, men precis. Fan vad ja, det, roligt. Det är... Kan man få låna den där om man har fest någon gång? Eller något sånt där? Ah, ja, exakt. Så man kan skriva ut. Ja, det funkar med tryckskärmar så att man har så. Ah, coolt. Ja. Vi har fått en, en kommentar på vår Facebook-sida mm. från en lyssnare som heter Sonja Malm. 
Eh, och hon håller på att lyssna igenom gamla avsnitt. Eh, mm. Så att hon, hon började prata lite. Ja, ah, vi hade pratat om kolloidalt. Nej, hur fan Kol- säger man det nu? Kol- kolloidalt. Ja, ah, precis. Mm. Kolloidalt. Jag tror hon hade skrivit fel. för jag skylla på henne? Uh-huh. Ja, det får du ja, Jag vet ändå inte hur man säger det. Whatever. Ja, mm. Hon har pratat om det i alla fall. Och att det inte får säljas i hälsokostaffärer. Jag kommer inte ihåg mm. om vi har tagit upp det. Mm. Men det, det, det säljs ändå. Men de säljer mm. det som vattenrening. Ja, precis. Det är ju det... jävligt vidrigt gjort. Alltså. Ja, men det är ju så Just de vattenrening är en sån där grej som är stort inom kretsar Och särskilt mm. sådana här hälsokostbutiker. Det finns mängder med olika anordningar för att rena vattnet jag vet inte, det är inte som att vi mm. har direkt smutsigt vatten här Nej, vi har inte så stora problem med just det men mm. å andra sidan är det inte så jättemycket så där som vi har så stora problem med här i Sverige <laughs> Nej, och det är väl så inget som är direkt skadligt heller så, men... Nej, men, men... Ja, men Vi kan säga hej till Sonja, det är, det är en ny lyssnare för vi fick, mm. hon skrev på Twitter först hittade Quack you nu, varför har jag missat detta i tre år mitt liv känns bortkastat mm. Mm. Och det, där får man ju ändå lov att hålla med lite faktiskt. Ja, precis. Jag ser ju att på hennes bild så hon har någon slags barn i alla fall så helt ja. bortkastat det man ska inte överskatta barn heller. Det svarade också det på lite kontot att det ska inte se det som att det är bortkastat så det, och här, här får mina mina mattelärare genom tiden får nog skämmas lite nu. Jag sa det är ju inte så att du kastar bort tre år utan det är ju så att vi 150 avsnitt i snitt 60 minuter per avsnitt i bara räkna. Ja det är 9000 ja. minuter. Hmm. Undrar hur många timmar det är. <laughs> Delat på 60. Ja. Alltså, 150 ja. kan det verkligen stämma. Ja, precis. Ja. <laughs> så, men sex och en halv dag har vi spelat in så det är vad hon har att ta igen så det borde hon snart vara klar med om hon har lyssnat dygnet runt nu. Ja, det räknar vi med då. Ja. Eh, apropå det då så är det ju så att eh, listan över årets kvacksnackare är ju faktiskt färdig. Oh, och, du är ju jävligt tänk- hemlig med det där. Vi får ju aldrig se någonting först, det är klart. Nej, jag kan ju bolla något namn ibland om det är något speciellt sådär. Men annars så brukar jag hålla det för mig själv lite. Men ja, jag tänkte det, bara säga det, det ifall vi blir förvånade över något nu. För jag har ju ingen aning om vad som kommer. Det kan ju Nej, vara, precis, det kan ju vara men... Marcus Birro liksom. Ja, det är det, det inte. Men, eh, ja, då ja, hade jag till och med jag blivit överraskad tror jag. Men... Eh, <laughs> Grejen är ju den att det är mycket bollande med det här och jag behöver säga det på en gång då att veckorna är inte helt spikade än så jag kommer läsa upp dem bara eh, som en vanlig lista och sen så kan det bli lite andra veckor och så men eh, så vi läser inte upp några veckor då. Mm. Eh, och det är faktiskt en mer i år än vad det har varit tidigare år så att det börjar redan vecka 23 nu i tanken. Så vi bryter en vecka tidigare och 23 är det nästa vecka. Nej, det, ja, precis. Vi kör två veckor till var ungefär. Och sen, ah, okay. mm. eh, ja. Men i alla fall då. Vi börjar. Och då, eh, Amina Mansor är med. Eh, hon är medicinjournalist och eh, chefredaktör på Läkemedelsvärlden. Och eh, har inte varit alltid så populär i alternativmedicinska kretsar. Och därmed alltså förmodligen ganska populär i våra. Eh, sen har vi Johan Löfström Han är antirasistisk debattör och skribent Han eh, twittrar väldigt mycket Och eh, skriver på motargument.se Bland annat Han är pre-IT på Twitter Ni kanske känner igen honom mm. Han är väldigt vass Och debatterar speciellt Sverigedemokratiska anhängare Sen har vi Kristin Öberg Som är molekylärbiolog Och eh, vill framföra lite extra Att hon gillar minigrisar hon sitter i vetenskap och folkbildningsstyrelse passande nog då och skriver också på skeptic.se 
Peter Olausson är med. Han är författare och debattör och driver den mycket kända bloggen om faktoider. Känner ni säkert till alla som mm. lyssnar i princip. Ja. Vera Lin Lanengen är också på. Och hon är något så intressant som att hon är uppvuxen inom Jehovas vittnen. Båda föräldrarna har varit med där och även hon då och har lyckats ta sig ur det här. Hon föreläser om det här bland annat och ja, engagerad i helt enkelt barn som är uppvuxna inom sekter och så. Mycket intressant. Mm. En återkommande då som var med förra året, Jakob Ståle. Han ville prata mer i år och mm. säger man inte nej till. Han hade lite andra grejer att säga också. Han fokuserade ju mycket på sin egen religiositet så förra gången och nu har han ju släppt sin, sin bok och den har gått väldigt bra så att han är med igen och pratar lite om de grejerna, säkerligen. Maria Berglund har varit med i podden här faktiskt. Eh, hoppat in för dig Frida någon gång tror jag. Mm. Eh, och hon är KBT-terapeut och eh, aktiv inom, väldigt aktiv inom skeptikrörelsen. Eh, en lite hemlig person. Vi hade ju Jesus Pettersson här tidigare som inte riktigt vet vem det är egentligen. <laughs> Men, eh, den här killen kallar sig för en annan Anton på Twitter och han mm. debatterar med chemtrails-folk. Mm, det är modigt. Ja, eh, jag skojar och, inte eh, även om jag fnissar till. Utan, ja. Mm. Nej, han är, det är jättekul tycker jag att han vill vara med. Så det är intressant att höra om hans erfarenheter. Eh, ännu mer intressant, eh, inte mer intressant än Anton, men mera intressanta saker ska jag väl säga egentligen då, är Johanna Marseille som är transkvinna. Hon eh, skräder inte på orden och slåss för Kina och andra grundläggande rättigheter kan man säga i alla möjliga forum. Hon har varit med i eh, olika medier och så och sagt sitt om de här frågorna. Det kan vara mycket intressant att höra tror jag. Mm, spännande. Håkan Järvå känner ni kanske till han är psykolog och han jobbar då mer fokuserat på sektpsykologi och han har ju även ett förflutet själv inom det här, då, inom scientologikyrkan och sen då sist på listan men absolut inte på något sätt minst är Eva Daskalaki och hon är även hon faktiskt precis som Kristin molekylärbiolog och hon är väldigt vass på och intresserad av vetenskapsteori bland annat så att förhoppningsvis får vi höra lite mer om det jag är själv intresserad av vetenskapsteori så det kan vara intressant att höra lite mer om det är sånt där som man, att man tenderar att missa tror jag mm. så att, ja, vad tycker ni, det är väl en bra lineup oh, i sommaren riktigt fet lineup. Mm. summer burst kan gå och lägga sig ja precis så att, nu är det som sagt då än mer än vad det, vad det brukar vara men det, det är elva, elva stycken som kör nu mm. så att det tror jag blir väldigt bra Kö, bra håller med. Ja. Mm. Innan vi sätter igång med det ordinarie schemat så kan jag säga att en lyssnare, vi har fått ett, ett brev, det var inte riktat till oss men vi blev cc'ade, men jag tycker att det, det är ju jävligt kul. Ja, precis. Mm. Så det gick egentligen till redaktionen för Ekot. Ja. Han skriver så här, i lunch-Ekot den 17 i 50 ges förespråkare för antroposofi antroposofi, ja. Det sista mm. ordet och nästan lika mycket utrymme som forskare, läkare etc. Trots att i stort sett alla forskare och experter är överens om att det är ren kvacksalva. Det är bra att introduktionen är tydligt vinklad mot vetenskaplighet men det förstörs av att antroposofen som inte är direkt jävig får sista ordet. Nu börjar ni låta som amerikanska medier där klimatförändringsförnekare bjuds in. Ja, hälsningar Andreas då som skickar in här. Bra, och, bra grepp tycker jag. Tycker ja, att man ska mot när man hör saker som, som man inte tycker om. Ett ganska viktigt fel. Du sa att han är inte direkt jävig. Han är direkt han jävig. Är direkt ja, så är det. Och det, är ja, det. Ja. Ja. Nej, men annars jag så var det bra. Jag tänkte det var sarkastiskt men det var jag som läste fel. Ja, yes. ja precis. Ja. 
Ja. Nej, men det är jätte... bra sånt här. Mm, absolut. Mm, absolut. Och eh, jättebra att man säger ifrån tycker jag. Vi ser fram emot ja, man hör, när man hör något sånt här. Så. Det, ja, ja. Om det kommer något svar. Så det finns det. Precis. Ja, nu har vi babblat om allt möjligt här. In, intro. Ja, exakt. <laughs> Mest du fick inte Max. säga något mer. <laughs> Vad fan? Muta Henrik. <laughs> men jag har inte styr. den makten ja. Exakt. Ja, just det. Men nu nog om detta Vi går vidare och hoppar in i Nyhetsronden Dagmaskregnet i norska rundemanen har fått sig en möjlig förklaring. Det har inte alls regnat dagmaskar. Det har förmodligen varit uppe och sträckt på sig när de har spolats bort av ett vattenflöde. Och där vattnet har bromsat upp då är var de hamnade. Möjligen kan det också blåsa omkring lite när de väl hamnat uppe på snötäcket. Jag är glad över att det inte regnar dagmaskar. Men jag väljer norskt dagmaskregn framför australiensisk spindelregn vilken dag som helst. Och i andra nyheter, det finns dagmaskforskare. Dock förmodligen inte forskande dagmaskar utan forskare i ämne dagmaskar. Men ändå, nu orkar jag inte säga dagmaskar en gång till. Och jag kan inte höra det en gång till. <laughs> det är en bra, perfekt balans. <laughs> en 44-årig lärare i Sydkorea skulle visa eleverna hur sårbart livet var. Och den här läraren tar sitt jobb på så stort allvar att han framför klassen bete ihjäl och åt upp klassens hamster. Skolan försöker nu släta över det här, vilket man kanske kan förstå. Jag känner mig skeptisk till det där. Det där ja, låter det. riktigt jävla hitta på nyhet. Ja, det låter konstigt. Ja. Det är metro i alla fall. Ja, okay, ja. Mm. Mediumet och helaren Adam Miller som stämde den skeptiska videobloggaren Stephanie Guttormsson för ett tag sedan har dragit tillbaka sin stämningsansökan efter att ett crowdfundingprojekt dragit in en massa pengar till hennes försvar och då visat på att det inte är så enkelt att skrämma enskilda skeptiker till tystnad som man hade hoppats. Så han är ju inte synsk i alla fall. <laughs> och pengarna Nej. då som samlas in går till välgörande ändamål nu när inte fallet blir av bra på Svenska Dagbladets familjesida så lyckades någon lustig kur att få in ett barn med 666 i pannan barnet hette enligt annonsen Lucy och kontakten, eh, kontaktadressen för att delta på det här dopet som skulle vara då var Satan's Mother skrivet baklänges Svenska Dagbladet verkar inte ta så hårt på det här med att granska inkommet material och det är faktiskt bra en präst i Michigan, det är i USA, som har uttalat sig om homosexuella som att de är sjuka och allt det där vanliga extremreligiösa brukar kalla dem har blivit ytterligare en i raden av uttalat anti-gay-kyrkofigurer som inte kan hålla sig borta från att själva ha bögsex. Matthew Makela, som han heter, visar sig ha en profil på gay-dating-sidan Grinder där han skriver att han gillar att vara den som är ovanpå. Inget fel i att vara präst och gilla att ha sex med personer av samma kön. Det stör mig inte det minsta. Men eh, när man är så där skenhel som liksom bara präster verkar kunna vara, då har jag ett problem. Mm. Ja, det är jävligt fult att gå runt och få andra om och dåligt och kanske till och med ta livet av sig. Mm. Ja, precis. Man har, man har bidragit till ganska mycket då när man håller på så där. Oh ja. Verkligen. Och inte ens ja. tro på dig själv uppenbarligen. Nej, exakt. Nej, det är märkligt. Börje Perat eller Fåntratten Börje Perat som jag gillar att kalla honom gladdes nyligen på sin blogg åt det faktum att AstraZeneca ska satsa 2,3 miljarder på en anläggning för biologiska läkemedel något han menade var en trendbrytare inom läkemedelsindustrin 
kontratemperat demonstrerade snabbt att han inte har en aning om vad biologiska läkemedel är. Han tycks tro att det är magisk medicin när det i själva verket bara handlar om preparat vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung. Mm. Där ser man. Ett av de största drogliberala experimenten någonsin har genomförts i Portugal sedan 2001 då narkotiska avkriminaliserades. Alltså inte sådär att det är helt lagligt att handla med droger och allting men det är inte längre straffbart att bära med sig droger för personligt bruk. Man hade farhågor om att drogbruket och missbruket skulle öka levinartat att Portugal skulle bli en stor distributionsmarknad för resten av Europa. Ja, så vad hände då? ingenting särskilt. Inga av de farhågorna man hade inträffade dock så har det haft vissa positiva effekter. Från att det innan avkriminaliseringen hade dött då 70 personer varje år av överdoser så bara några år efter den här nya lagen så dog bara tiotalet och har hållit sig på den nivån sedan dess. Mm. Kostnaden för vård av missbruk har paradoxalt nog gått ner med 18% per capita och domstolar och fängelser korkas inte längre igen av narkotikamål så det finns mer pengar över för annat. Dock måste man ju säga då att fler portugiser än någonsin har testat droger. Tidigare 8 procent ja, man... och gått upp till 12 procent. Ja, om man väger de två mot varandra då att det dör så pass det dör så mycket färre människor så känns det ju ändå som att ja. vad fan gör det då? Mm. Om några fler har testat. Ja, precis. Ja, nu är inte den här debattdelen. Men nej, man måste ju väga det mot varandra och också att det avstigmatiseras det är inte så svårt att Precis. söka hjälp när man behöver det mm. Nej, och man blir inte helt alltså, att bli dömd för narkotikainnehav betyder inte att man liksom blir utkastad ur samhället Nej. utan det är ingen stor grej Nej, man blir ju inte ens dömd utan man, man Nej, får ett precis. erbjudande om, ingen... om hjälp de, de ah, okay. som vill få hjälp får hjälp gratis det är ju skitbra ja, det, det verkar faktiskt ha ja. slått riktigt väl ut om man säger så. Ja. ja, vidare den 105-åriga Agnes Sandqvist säger som det är, ingenting var bättre förr. Och det kan hon med säkerhet säga då hon levt mer förr än nästan någon annan. Åtminstone mer än någon annan som jag känner. Mm. Fan vad gött att mm. ändå. Ja, det är bra. Eh, TV-profilen Josh, Josh Dugar, känd från ja, känd inom citationstecken då, från eh, t- TLCs 19 Kids and Counting har erkänt att han har förgripit sig på unga flickor. Däribland också flera av profilens egna systrar. Den stora nyheten här kan dock sägas vara att alla, alla de kristna bröderna som trädde fram i hans försvar, bland annat ärkeidioterna mm. Eric Hovind och Ray Comfort. Hovind, Hovind konstaterar att om evolutionsteorin är sann så är det inga fel med att våldta barn. Och Comfort konstaterar att det här hände ju faktiskt innan Dugger fann Jesus, vilket tydligen förklarar saken. Okay. Svenskan saknar då dessvärre ord för att tillräckligt förklara hur dumma i huvudet de här personerna är. Men, ja. Ja, jag, ja, jag läste någon... Hans föräldrar har ju gått ut och uttalat sig också. De sa också något riktigt jävla idiotiskt. Typ att ja, han har bett Gud om ursäkt eller någonting. Ja, för det är Gud ja, han okay. förgrepp sig på. Vad bra. Ja, bra. Ja, men, eller hur? Jag kan tillägga att TLC står för The Learning Channel. Ja. Det är där de har också ett jättebra program om så här konstiga missbruk kallar de det. Okay. Det är ju folk som vill äta så här sköljmedel ah, och ja, äter ja, alltid upp ja. mina diskhandukar och sådana där grejer. Vad gör du det för? Good Aha. learning. Ja, verkligen. Eh, och så är det dags för den rutinmässiga rapporteringen av präster och pastorer som sexuellt utnyttjar unga pojkar. 
Den 28-åriga Dylan Ritterman dömdes till sex år och åtta månader i fängelse för övergrepp. Och det är alltså riktigt otäckt att läsa vad han har gjort med dessa unga pojkar. Och jag vet inte om fängelse är rätt för honom eller för någon av de här. Någon form av vård vore ju mer lämpligt för det här är ju inte normalt beteende på något sätt. Och jag tror inte det är något man straffar bort så att säga. Att se till att han inte någonsin igen får vara pastor med ansvar för unga pojkar vore väl lämpligt. Och kanske man till och med kan göra så att man dummer honom till att inte få vara med i någon kyrka om kyrkor späder på sånt här. Mm. Inte beteende, men, men de här känslorna mm. man säger så. Ja, precis. Och till lite mer positiva nyheter. En 22-årig sik i Nya Zeeland gjorde någonting som är helt otänkbart för en sik. När han blev vittne till en trafikolycka så tog han av sig sin turban för att stoppa den unga pojkens blödning. Man får inte som sikt av sig turbanen annat än i skydd av hemmet. Så det är skönt med lite nyheter om religion som inte innefattar att personen sätter sin religion och religionens dumma påhitt framför andra människor som behöver hjälp. Så hatten mm. av för Harman Singh, så att säga. Mm. Enligt neurolo- neurologen Kathleen Taylor som jobbar på Oxford University så kan religiös fundamentalism och extremism snart behandlas som psykisk sjukdom. Oj hennes uttalande är kanske inte helt förvånande ganska kontroversiella och vi länkar då till det, det finns lite artiklar och lite Youtube-videos och sånt där med henne just i de här teman så att vi länkar till det så får man se och höra själv mm. och slutligen då en nunna i Italien som efter att hon upplevde kraftiga magsmärtor födde en son säger att hon inte har en aning om hur det gick till även att någonting allvarligt har gått fel i sexualundervisningen när man inte det är alltså det, när man har samlag eh, som barn blir till Ja, alltså samlag, det, det är när man har sex. Sex, ja, det är när, ja, när prästen kryper ner i din säng och stoppar in en av sina kroppsdelar i en av dina kroppsöppningar, oavsett vad han kallar det. Vi kan också kalla det för övergrepp. Nu jäkla. Killar. Ja, nu är, ni... nu är Frida laddad. Ja, det är fan. Ja. Det, det, Och det, ja. det är man ju sällan när man ska prata om banker. Men... Nej, precis. Ja. Men då tänker du på de här vanliga bankerna. Du tänker ja. Swedbank och Nordea och liksom hur roligt är det? Mm. det? Det är ju inte så kul. Så det är tur att det ska startas en hälsobank nu då. Mm, eh, va? Ja, jo. Eh, Sanna Edin hette hon en gång i tiden. Nu heter hon ju Sanna Anandala. Hon har, hon har gjort typ åtta namnbyten, jag vet inte riktigt varför. Okay. Men, det, eh, förstår, det vet nog jag, tror jag. Ja, men fortsätt. <laughs> <laughs> ja, nej men eh, borde förklara vem hon är för de som inte vet. Mm. Eh, hon har skrivit flera böcker bland annat den, den självläkande människan tror jag den heter. Den brukar finnas på alla loppisar någonsin. Okay. Eh, om ni är sugna på lite hjärnblödning så kan ni köpa och läsa den. Mm. Det, ja, hon kör en massa bullshit hon, hon går ju lite perioder vad hon attackerar, men det är de här vanliga grejerna just nu är det mycket GMO hon har gått i någon demonstration mot det och det är jättehemskt och sådär mm. eh, men hon har lite positiva grejer på gång också eh, så här kunde man läsa på hennes Facebook-sida då Nyhet, jag kommer starta en hälsobank som lånar pengar till de som är sjuka men inte har råd att läka de får även råd om produkter och metoder för att kunna läka Hint, hint, nu är det jag som pratar, inte hon. Så gissar jag att det kan vara hennes egna kosttillskott och annat. Ja, exakt. Kanske ja. också. Det, det vet man ju inte, men mm. det kan jag gissa. Eh, nu är en stor... Nu är jag henne igen. <laughs> mm. Nu är en stor social utslagning på gång. På grund av ohälsa och pengabrist. Och jag accepterar det inte. 
Det kostar kanske 20-50 000 kronor att läka. Uh, what? Hur ja. vet hon det? Ja, okay. Det var eh, och, ganska dyrt. Mm. Ja, och ja, väldigt specifikt. Alltså, ja. Dyrt och dyrt. Jag menar, för vissa sjukdomar så kostar det ju samhället extremt ja, mycket. Samhället, pengar. ja, men individen. Ja, ja det här precis. Är individen. Men, eh, det, det faller alltså inte in under högkostnadsskyddet kan man konstatera. Jo. Nej, det gör det ju inte. Nej. Det är Big Pharma och allt det där. Ja, eh, ja, så det är, det är men, alternativa behandlingsmetoder. Bara. N- när det som läkemedelsindustrin erbjuder inte är det som du vill ha och du inte har råd att, att gå utanför läkemedelsindustrin eller Big Pharma själv då så kan man få hjälp. Exakt. Men så här, jag ska bara läsa klart det här, det är ganska kort. Det kostar kanske 20-50 000 kronor att läka och man får skriva kontrakt och få stöd av andra som är med i hälsobanken och lånar. Sen när personen är frisk och kan jobba kan de betala tillbaka pengar. Alternativt göra det genom att hjälpa andra. Det löser sig. God hälsa är en mänsklig rättighet. Det hela startar i hösten och man får ansöka om hälsolån. Info kommer i augusti. Jag sitter här och blir förbannad och kanske inte nödvändigtvis bara över det utan alltså, orka skriv CH någon gång. Och genom kan du skriva ut. Jag vill inte låna pengar av någon som inte orkar skriva och. Det är inte så jävla Nej, svårt att skriva och. och. Kanske vi ska. Ja. Ja. Nej, men det, och om man ska avstava början, som med allt, så istället för alternativ så gör man det med en punkt på slutet. Ja, men jag tror inte att grammatiken är det största problem, även om det är ett stort är problem. Ett problem. Mm. Ja, det, hon har större problem. Eh, bland annat så måste man ju ha ja, hur mycket är det? Man måste ju ha ett startkapital för att få starta bank. Grejen är mm. den att det här är väl alltså hon kommer ju inte ha alltså banktillstånd. Hon äh, krävs för att liksom låna ut pengar fram och tillbaka. Alltså du, du måste ju ha... Eh, det, det finns ju massa regler för det där. Och du, allting som du lånar ut måste du kunna täcka upp. Mm. Eh, så att det, det är ju inte bara... Alltså hon verkar ju... Alltså det, det, det är ju allt det där med storbanker och så det är ju en enorm maskin alltså med mm. alla pengar som är in och alla lån som går ut och allt det här mm. um, alltså hon det, det är garanterat inte där det handlar om utan vad det här förmodligen är, det kommer sluta i skulle jag tro uh, alternativt, ett alternativ är att det här slutar i någon sorts pyramidspel ja. uh, ett annat alternativ är att det här helt enkelt är att handla på någon sorts kredit Mm. och att man, ja, man man binder upp sig till att betala efter en viss tid helt enkelt och gör man inte det så drivs pengarna in mm. jag tror inte att alltså så här, jag, jag tror absolut inte att det, här, det kommer bli en riktig bank, det tror jag verkligen Nej. inte men om vi utgår ifrån hennes intentioner här så tror jag verkligen att hon tror det för allting hon skriver, det är en väldigt lång tråd här och hon förklarar att hon ska ta hjälp av folk och det ska gå så bra och i augusti ska hon mm. börja. Det är valfritt att spara i den och att söka hälsolån. Hon tänker också det. ta in pengar. Alltså. Mm. Eh, jag, jag vet inte, hon kanske kan fula sig in som någon så här ideell förening eller fond eller någonting. Jag har inte jättebra koll på hur det funkar men det känns ju jävligt obehagligt att hon ens kallar det för bank, mm. eller? Ja, men det är ju det att jag menar jag vet inte om bank är ett skyddat ord alltså en skyddad term på det sättet och hon kan ju... ja, men det känns ju ändå konstigt att man om det är så mycket regler kring att starta bank så kan man ju inte få starta ett företag och kalla det för bank för då faller ju hela den grejen alltså bara, ja, det har inget banktillstånd men jag tänker ändå kalla det här för bank ta in era pengar och låna ut dem till andra alltså det, så tror inte jag man får hålla på 
Nej, hon, hon kanske inte kallar det det. Hon, hon, kanske, alltså... hon har skrivit bank tusen gånger här i alla fall. Ja, men man får se vad det landar i i slutändan. Ja. Hon kommer ju säkerligen kolla upp det juridiska ganska ordentligt innan. Så att... Andra autokorrektförslaget hos Google om man skriver på vad krävs för att starta en så är det mm. bank. Första är kompost. <laughs> jag misstänker att det här kan bli <laughs> mer Driv... kompost än bank. Men... Ja. Jag, jag läser lite om ni fortsätter diskutera så kan jag se om jag hittar något intressant. Ja. Hon skriver också så här, folk frågar hur man får detta. Man får skriva ner sin situation och sjukdomshistoria, vad man prövat etc. och ansöka om lån. Det är viktigt att man visar att man är motiverad och lämnar referens. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. ...från ett par personer som styrker det man säger. Och gärna någon näringsterapeut eller annan kunnig i det friska. Men startar mm-hmm. efter sommaren. <laughs> alltså... Oh. Mm. Drivaeget.se, deras expertsvar, säger så här. Det är inte helt enkelt att starta en bank. Hur bankverksamhet får bedrivas i Sverige regleras i lagen om bank- och finansieringsrörelse, eller banklagen. För att få starta en bank i Sverige krävs tillstånd från Finansinspektionen. Tillstånd ges bara till svenska aktiebolag, sparbanker eller medlemsbanker. Bolagsordning stadgar eller reglementen för verksamheten måste stämma överens med den omfattande banklagen. Men det första hindret är dock att ett bankaktiebolag eller en medlemsbank måste ha ett startkapital på minst 5 miljoner euro eller drygt 50 miljoner kronor. Mm. <laughs> det var ju någon som frågade här också i kommentarerna vad de skulle få de pengarna ifrån. Mm. Det sparar hon inte på. Nej, inte vad jag såg. Ja. Men ja, det är ju... Alltså, när man tänker på att man... Man vet vad Sanna Edin går för. Ja. Och man vet hur hennes verksamhet ser ut. Man vet att hon inte drar sig för att sprida någon... Alltså det, det är i princip ingen missinformation som hon drar sig för att sprida. Nej, hon är jätteglad när hon hittar ny missinformation som hon kan pumpa ja. ut. Det är typ det bästa av tror jag. Så hon är uppenbarligen en extremt opolitlig person som jag inte skulle lita på fem öre. Alltså så. I någon, någon situation alls. Så om hon då skulle sitta som en bankägare helt plötsligt så är det väl den banken jag absolut minst skulle göra affärer med, tror jag. Ja. Men 
jag har väldigt svårt att tro att det här kommer leda till någonting annat än just alltså någonting annat än en bank att eh, man kommer helt enkelt ja, att det blir så i så fall det är i alla fall min eh, det jag spår om det här att eh, det, det kommer sluta som någonting annat under en tid och sen kommer det läggas ner ja jag tror, jag tror inte heller på det. Det är ju många som skriver att jag, jag kan väl tänka mig att bidra lite och sådär. Men jag menar, hur fan ska det här funka i realiteten? Det är ju liksom, mm. det är bara vilda fantasier. Jag tycker att det är lite, jag, jag tror att det är planerat från hennes sida att skriva ut så här mycket saker innan hon vet om det här ens kommer fungera. Mm. Eh, för att jag menar, vem som helst kan ju kolla upp att nej men det här kommer ju inte gå. För det tror jag verkligen ja. inte att det kommer. Eh, men jag tror att hon med flit skriver ut det för tidigt. För sen när det inte går igenom då kan hon mm. eh, börja hetsa mot eh, banker eller finansinspektioner mm. eller vad det är för någonting. Och då är det säkert det big finance eller någonting. Ja. Och sprida ännu mer misinformation. Och alla skeptiker det, det som ju... har sagt att det här kommer aldrig funka. Det är deras fel. Det kommer ju vara allas fel utom hennes eget mm. oavsett. Ja, precis. Då, oavsett hur det går så kommer hon inte äga någon del av det ansvaret. Utan Nej, hon är det, bara det en underdog ju... som vill väl. Ja, precis. Och alla jobbar emot henne. Jag tycker dock, vi kan, behöver inte snacka så mycket mer om det här, men jag tänkte att vi kan avsluta med en kommentar från någon som frågar hur kom du på det här? Typ? Det började med att jag läste om, om boken av anonyme bankchefen om hur de blåser folk på orimligt höga priser. <laughs> man bara, mm. ah, det var så du fick idén <laughs> Att du också kan göra det Vad fan, ja, det här, tidigare. <laughs> här, här fanns det pengar om mjölk ur <laughs> Precis mm. <laughs> ja, Vi får väl se I höst, ja. jag är nyfiken Ja, det, visar sig. det blir intressant som sagt mm. Mm, Verkligen ja, Vi fick ett mejl från en lyssnare Och tyvärr har jag slarvat bort namnet på sagda lyssnare Men i mejlet så var det en länk till en sida och genom den sidan också då en, en förening som kallar sig för Qui Bono. Och mm. varför tar vi upp det här? Jo, det är en förening som säger sig själva då om man ska lyssna på vad de har till ändamål att informera människor om tankar, idéer, teorier och forskningsresultat samt händelser i Sverige och övriga världen som är av grundläggande betydelse för den enskilda människans fria beslutsprocess och som inte får tillräckligt med uppmärksamhet och utrymme i de konventionella och dominerande medierna. Och det låter vilda okay, väl... fantasier med andra ord. Eller? Ja, ja, precis. Och de, de har haft en del... Det är en förening i Göteborg. En ideell förening. Och de har haft verksamhet sedan 2010 eller 2011 tror jag. Och om man läser tidigare aktiviteter här så är det ju bara trams. <laughs> alltså, jag scrollar på den här sidan. Det är ju det är för dumt. Det är ju liksom varenda konspirationsteori i hela världen. Ja, och det är antivaccinationer och det är, alltså, det är fram och tillbaka. Och det är ja. Ja, Vad hände egentligen på Utöja och i Oslo? Ja, men sluta. Oh, vem hittar man här då? Om inte Sanna Edin på en fet bild. Eller hur? <laughs> det är ju verkligen alltså, det är för bra. Ja. Mm. Och de har nu... En, en, 26 april Aha. om vaccinationer eller mot vaccinationer och nästan alla länkar här på går till alltså de flesta davidike.com exempelvis alltså det är bara galenskaper överallt mm. och det är ju helt okej för människor att, att gå samman och diskutera vad man tycker och sådär men frågan är då som också kom i mejlet till oss. Hur kan man liksom bemöta det här egentligen? Vad kan man göra när man möts av den här typen av, av nonsens? 
Alltså hela, hela den här föreningen och hela sidan är som en gishgallop. De bara slänger ut allt galet som man inte har möjlighet att möta. Mm. Jag tror att det är svårt. Man kan ju om man orkar liksom hålla på i kommentarsfält och sådär. Men det viktigaste tror jag är att inte ge de här människorna en arena att visa upp sig på. Liksom. Alltså att de typ ABF tar in någon och, eller låter dem hålla sina föredrag där om varför man inte ska vaccinera sig och står och ljuger. Alltså då tycker jag att då kan man kontakta ABF och fråga varför låter ni dem stå och ljuga om sånt här som faktiskt är väldigt farligt och kan få farliga konsekvenser. Mm. Att det är mer den vägen. För jag tror inte att de här människorna kan man liksom inte diskutera med. Det är kört. Mm. Tror jag. Om man har gått så här långt. Liksom. Nej, sen kan man inte förbjuda föreningar och grupper av människor att, att mötas och diskutera sina idéer. Mm. Och om det sker i en form som är uppe tillgängligt. Jag tror inte man kan liksom... Nej, men jag ser inte att man ska förbjuda det, men man kan ifrågasätta vart de får utrymme. För ofta kan de få utrymme på ställen där de absolut inte ska ha det. Mm. Ja, alltså man ska Som vi snackade om dem. tidigare i Ekot. Liksom. Ska ja, en person få sitta där och ljuga? Nej, det ska man nog inte få, va? Mm. Nej, precis. Vad det visar sig ibland när man kontaktar ju sådana här som ABF och så är det att de här föreningarna vet ju om att de är inte så populära, speciellt inte när man ofta då så hyr man ju in sig på lärosäten och så för att det ska ge legitimitet till deras verksamhet och säga Precis. att den här personen har föreläst på det här universitetet då betyder det att man under falskt namn hyrde en lokal i det universitetet och där stod de och orerade fritt till tre personer som var ditskrämda liksom. och då, men då låter det mycket bättre än vad det är att man har liksom föreläst på det här universitetet och det är så de jobbar, de här människorna. Det är ju dis- desinformation de sysslar med. Det är ju hela deras verksamhet. Så att självklart ska man inte förvänta sig att de ska vara ärliga ens i den här lokalbokningen. Eh, men jag tror heller inte att... Jag menar, det, det här är ju en form av... Eh, vad ska man kalla det för? Alltså lite så här som... Eh, jag menar, som man säger på engelska, liksom vigilantism. Ja. Att eh, du har såna här människor som driver utanför ramarna på något sätt. Och idioter som har fel kommer det alltid att finnas. Sen är det så att vi får ändå vara glada för att vi har inte det här på någon sorts samhällig allmän nivå. Utan det finns såna här högljudda, specialiserade, väldigt, väldigt trångsynta grupper som inte gärna pratar om fakta eller riktiga studier utan pratar mer om hur saker och ting känns eller hur det upplevs eller berättar om alltså ren anekdotisk bevisföring och misstänkliggörande och säga liksom då att ja, det är inte konstigt att de här nivåerna av autism har gått upp så mycket i samband med att vi har börjat använda fler mobiltelefoner nej det är inte så konstigt för det är ganska mycket annat vi har börjat med att göra också och vi har blivit bättre på att diagnostisera det och bli, alltså sådana grejer alltså, de är inte så intresserade av verkligheten och jag tror att det bästa man kan göra är att som vi har, vi har pratat om det ganska nyligen just där att man kan liksom nästan lite skita i dem och istället lära ut gå inte på de här heads on, gå inte på dem och stångas med dem rakt på för att det kommer inte ge någonting alls utan det bästa är att ta diskussionen och föra den med alltså presentera så här ser faktiskt faktaläget ut istället för att säga till en person att du har fel så kan man prata om hur faktaläget ser ut och lära folk att tänka kritiskt istället för att just säga att de har fel så ungefär inte alls det vi gör. 
Nej, alltså vi, vi går ju inte på dem heller. Alltså det, det vi sysslar med väldigt mycket är ju att, att predika för kören. De som, de som lyssnar på oss är ju de som håller med oss i regel. Sen händer det att folk inte gör det. Men det, det är man välkommen att inte göra. Men eh, det, det är ändå lite det vi sysslar med. Vi skickar inte ut. Vi sitter inte. Den här podden är inte att vi tre har ringt upp olika personer eller föreningar varje vecka och så spelar vi upp de här roliga samtalen med dem när vi sitter och dissar dem en halvtimme det är, det är inte det vi jobbar med utan vi, vi pratar ju om de här grejerna för de som är intresserade av att lyssna på dem och det är, så länge de här grupperna håller sig just till det mm. men det gör de ju inte utan de, de går ju ut och ljuger i, i media och eh, förvränger och förstör så mycket de kan. För att det, det är lite där de är inne på. Alltså de, de vill ju förstöra riktig vetenskap. Det är vad alla de här har gemensamt egentligen. De ja, skapar ju... rädsla. Det är väl det liksom, man läser alla de här mm. grejerna. Det är ju bara saker mm. man ska vara rädd för. Ja, ja. För, ja, och ja. Grej, de, de fiskar ju efter följeslagare. Mm. Det, det, det är ofta det som är väldigt tydligt med sådana här sajter. När man tittar på exempelvis Newsvoice så handlar det mycket om att kom hit för den riktiga informationen följ oss, var med i våran grupp det är bara via oss som ni får de här sanningarna ja, där ute finns inte de här sanningarna utan kom till oss för här finns det Vi, och då, det är ofta det de suktar efter de här personerna, att de, de vill ha följeslagare folk som följer dem och uppskattar dem de fiskar ju efter mycket uppskattning och de här grupperingarna på det sättet finns ju inte, jag, jag har inte sett det själv inom skeptiker tänket. Utan där är det mer att ha en allmän hållning. Inte den här liksom att det är vi och dem. Utan det är snarare det att det finns en verklighet och det är den vi är intresserade av att konkretisera och tala, och tala om. Inte det här att oh, följ oss för att det är vi som talar om det, det som är rätt. Mm. När man har liksom då att nej, alla de här de här 50 andra mediekanalerna det går inte att lita på men följ den här enskilda personen som reglerar hela ditt nyhetsflöde en person som gör det det, det är ofta så de funkar de här sajterna att det, det är en person i toppen som sitter och bestämmer vad som ska komma ut mm. och istället då för att det ska granskas och gå igenom olika kanaler som lever på att granska varandra så ska det vara en person som talar om vad som är rätt och fel det blir lite snett på något sätt ja. de säger själva att namnet kommer från ett latinskt ord eller mening, om man säger så, quibono som egentligen är en fråga som kan översättas till svenska som till vems fördel eller vem tjänar på det eller vem gynnar det och det kan man ju fråga sig vad gäller det de pungar ut här va? De, alltså, ja, de har ju, vissa, vissa saker kan man ju tycka är mest otäckt sen ser man en del saker som man nästan funderar på om det inte är lite skämt det här har redan varit om men det står nu på torsdagen 16 april manifestation till kontanternas skydd utanför tv-huset i Göteborg jag visste inte att kontanter behövde skyddas på något sätt ja men då kanske du behöver läsa lite mer på den här sajten det, det gjorde jag här och det verkar som att de tycker att kontanter är liksom en mänsklig rättighet som de har rätt att att ha som är liksom oinskränkt och att bankerna fråntar de rättigheten att ha kontanter men det här är ju också det här är väl lite en del av den här nästan extrema paranoian som de här grupperna ofta visar mm. att i princip allting som sker speciellt när det är, alltså är det någon form av förändring så ligger det onda krafter bakom ja. 
att all, alla är ute efter att göra allting sämre jämt. Men de grupperna verkar vara de absolut svagaste som existerar för allting blir ju faktiskt bättre. Ja, alltså ju... Jag vill vi inte ha kontanter, längre. jag är jätteglad att bli av med dem. Kontanter var ja. ett tillfälligt sätt att lösa överföring av medel. Mm. Vi har bättre sätt. Ja, det sker ju. Ja, och jag menar, jag menar, men det är det här liksom att precis allting har någon form av mörk agenda bakom sig. Men mm. de här mörka agendorna som sagt, de, de, de verkar ju, de, de grupperingarna, Illuminati verkar ju vara den absolut mest inkompetenta gruppering som existerar enligt de här grupperna. <laughs> För att när, när vi lever längre när vi, när vi alla i princip då blir alltså i snitt rikare världen över länder lyfts upp från extrem fattigdom till att komma upp till någon sorts medelklass och saker och ting blir bättre vi blir fler ja, fast vi lever längre. det gör de ju bara för att dölja andra saker som egentligen är dåliga ja, sådana som man inte ens kan påvisa nästan att de existerar men ja, det, det, det är ett sånt bakvänt tänk på något sätt just att Oj, 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 de vill skydda mig mot sjukdomar De måste vara onda ja. så, oj, 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 de vill inte att vi ska behöva böka runt med sedlar längre De måste vara onda Om ingenting görs nu kommer vi plötsligt att vakna upp i ett samhälle Där våra kontanter är utbytta mot enbart digital valuta Till och med i form av RFID-chip mm. Vad tror du fan tror du kontanter är? Det är ett lufte om någonting mm. det, är, det är inget färdigt på riktigt Om ingen står bakom Nej. Ja, Gud. Ja. Om inte allt toapapper är slut i hela världen Då kan du ha ett värde mm. Toapapper får ju ett snabbt värde då ja. <laughs> Jag menar att sedlar kan ja. vara bra <laughs> Om det krisar ja. Ja. Nej men det är Alltså det, Men det, det är lite också det här att det här är just Vem tjänar på det Det är ju också en det är ju deras egentligen huvudsakliga den här misstänkliggörande mm. frågan. Om någon tjänar eh. pengar på det så är det av ondo alltså Man kan inte ja, göra någonting inte bra Om det inte är alternativbranschen som pengar Ja Alternativbranschen är ju alltid klanderfri Trots att den ja, tjänar miljarder varje år Nej men de gör ju ja. inte det för att de vill tjäna pengar Utan det är bara någon konstig bieffekt Av att göra bra saker <laughs> Och de här alternativmiljarderna Vill ju av någon anledning inte läkemedel, Riktiga läkemedelsindustrin ha någonting med att göra Nej. Så att de vill bara tjäna pengar Men inte de här specifika pengarna Som de andra tjänar Nej, precis. Nej. Ja, det är Krångligt det där Invecklat på något sätt som bara ja. Syfilis ruttnade hjärn Och kan se tydligen <laughs> Typ. <laughs> ja, nej, ska vi släppa Kibono för Ja, det tycker jag. Eh, vi ska gå till Sverige fortfarande och eh, det är så att eh, gå till Sverige fortfarande. Ja, vi, <laughs> vi ska inte alls lämna någonting utan vi ska fortfarande vara kvar. Nej, exakt. Stanna precis där ni är. Eh, men vi ska prata om eh, egentligen faktiskt tangerar lite det här alltså det vi har diskuterat tidigare för att det är så att det kom ju ut en nyhet här för en tid sedan om som fick väldigt väldigt stor uppmärksamhet det här med att polisen påstod att tigeriet var organiserat och man började dra upp siffror då på att det var någon sån här, alltså det, och det som folk då får såna här man får såna extremt tunnelseende när det gäller såna här grejer så att är man svårt rasistiskt lagd redan så är det självklart att man hatar tiggare när de kommer från Rumänien och har magat att sitta där och vara fattiga. De bara vågar. Det är faktiskt. Och då kan man sluta och då, då sa de då liksom då att ja, men på 18 månader så var det något tiggarläger då som polisen påstod hade omsatt 10 miljoner kronor då. Och det här var organiserat sa de då. 
Men problemet var bara det att slog man ut det på den tiden och den mängden personer så betyder det att varje person tjänade ungefär 180 kronor om dagen. Mm. Och det, det är ju sån typ av huvudräkning som man inte bryr sig om mig för man är eh, rasist. Men eh, sen då... Men siffror det här... kan man ju ljuga hur som helst med, det vet vi väl. Ja, det, det, lå- det låter ju det låter ju jättemycket. Mm. Oj, 10 miljoner. Det är ju hur mycket pengar som helst. Tänk om jag. Varför får du inte jag 10 miljoner? <laughs> eh, men sen då så kommer det ut en... Eh, då börjar man ju ifrågasätta det här. Och då börjar ju... Alltså, de börjar fråga mer. Eh, det var hela Hälsingland först som skrev om Gävleborgspolisens kartläggning av tiggeriet då. Ja. Och eh, sen började Expressen och Metro och de här kolla lite mer på det här. Och ifrågasatte det här då till de ansvariga poliserna. Och då börjar de helt plötsligt att säga att nej men det, det här låter jättekonstigt för det har vi aldrig sagt. Och de, började, de, de backade på en gång från eh, det här ansvariga eh, spaningsledaren och så var tydligen enligt första uppgifterna så var det han som hade sagt den här siffran på 10 miljoner men nu är det ingen som vet längre vad den ens kommer ifrån. Mm. Och det var, var det och, hela Hälsingland som skrev det först alltså eller? Ja precis det var de som publicerade det här eh, först alltså, och främst. Det är lite intressant för att jag såg en, en artikel idag som spreds från just mm. hela Hälsingland men efter bara några timmar så togs den bort och så var det någon som mm. skrev att den där stämde inte alls och det var ganska dramatiskt det var en tjej som var oh, döende i cancer, kommer dö om tio månader hon har en önskan kvar och nu kan ni hjälpa henne att uppfylla den typ och folk börjar engagera sig och sen så bara puff, borta mm. där blir man också lite nyfiken, vad var det som hände där då? Vad, vad, hur skapar de artiklar på hela Hälsingland? <laughs> är det att de sätter sig bara nu ska vi se vad vi kan hitta på för någonting, eller? Jag vet inte. Det är ju det är väldigt märkligt. Det kan ju vara ett bias även hos den som journalist också, mm. självklart. Men, mm. De hade ju kollat då. Det var ju någon sån här bosättning, då, eller vad man ska kalla det, en camping då, helt enkelt med EU-migranter då, som de hade tittat på. Då hade poliserna de hade påstått först då, att det bodde mellan 100 och 150 personer där. Och sen då, när då hörde de då med den här campingvärlden, för det är ju en camping de bor på då. Och eh, campingvärlden säger att det var ett 40-tal som bodde där. Och eh, det, det, det är ganska stor skillnad om det bor 150 eller 40 personer. Mm. Och de hade liksom bara extrapolerat på något sätt och från de här 150 och sagt att ja, men de uppskattade det till att de drog in 300 kronor per dag och då blev under den här tiden så blev det de här pengarna liksom. Mm. Men det här är ju... Alltså det, det, det finns ju, det, det är klart att det finns eh, det, det här som blir så konstigt i den här diskussionen jag har själv varit med i den här diskussionen några gånger nu med folk som liksom är helt övertygade om att allt tiggeri är organiserat men det, det är ju självklart alltså man behöver inte vara emot organiserat tiggeri, alltså specifikt det är självklart att det inte ska vara tillåtet att tvinga en annan människa att sitta och tigga om de inte vill det. Nej, precis. Men problemet är ju, vad menar man när man säger organiserat? För det känns att folk också menar väldigt olika saker med det. Ja, för det, det man gör då är att man misstänkliggör ju alla människor som tigger. Ja. Och säger att det här är organiserat. De tjänar i själva verket hur mycket pengar som helst. De åker i jättefina bilar, har superfina nya mobiltelefoner, allihopa. Mm. Det här är ett skådespeleri rakt igenom. Och de... de åker hem sen och är stenrika på det här det är lite den synen som många vill sprida då. Ja, man, mm. genom att säga organiserat på det sättet så vill man gärna bland annat ja. kanske med organiserad brottslighet och annat men inte som är en facklig ja, organisation eller annat nej men det som vi säger menar, både jag och min fru har debatterat det här med många och alltså som min fru brukar ju säga det då till folk när de börjar prata om sånt här att 
om vi hamnade i den här situationen och ni också gjorde det om man pratar med, en fam- med någon som har de har familj själva exempelvis mm. och ni är i samma situation som oss vi tvingas åka till Spanien och göra precis det här visst fan skulle vi samarbeta mm. vi vore ju dumma i huvudet om vi inte gjorde det mm, och de här precis. människorna är inte dumma i huvudet självklart samarbetar de men det kommer och de inte från de Rumänien. Gör... Det är klart att de inte kan organisera sig så som vi gör. Om de organiserar Nej. sig så är det ju brottsligt va? Ja men precis. Det är ju vi pratar om. Det är så ja. konstigt också. Hur skulle de, hur, på vilket sätt skulle de ta sig hit som är okej okay då? Är det att de ska springa planlöst och bara hamna här? Eller? Mm. Jag, jag ja, fattar inte. Helt, plöts- helt plötsligt är... sitter man bara utanför konsum. Liksom. Ja, ha, vad är det här nu? Oj, ja. Ja, det här var inte organiserat alls av mig. Nej, precis. Det här, det här kunde jag faktiskt ha organiserat mycket bättre. Ja, vad mm. tur att jag inte gjorde det. För det okay. Ja, då hade den blivit upprörd. Då. Men det det är sådana obehagliga undertoner tycker jag i hela den här när, när folk liksom bara säger jag vet jag är helt säker jag är helt säker på att de är, de är organiserade precis som då att ja men det är ganska många det är ett antal tusen eh, rumänska tiggare i Sverige just nu och att tro då att det antingen handlar om att man på något sätt då, för att det, det är ofta det trumfkortet folk kan dra till med då, och säga att ja men den här polisen här har ju påstått att det är det. Men det finns någon typ Expressen-artikel eller vad det är som är hur många år som helst. Det är no- det en polis säger att det är organiserat. Och då kan man säga att okej, okay, ja. Jo, men då kanske det är så att den polisen kanske har stött på ett fall där det är det. Ja. Men det betyder ju inte att det är så med alla. Och det är sånt extremt rasistiskt mindset. Att det är att alla de här människorna måste vara precis likadana. Mm. Det, det, det finns liksom inga nyanser här. Det är inte så att de åker hit med olika förutsättningar och allting utan de kommer som en homogen grupp där alla är överens och beter sig på exakt samma sätt det är ju en sån or- extrem organisation så att det är nästan som att man skulle säga att oj, 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 klarar ni av det här? Ja, men, tja, ta, ta över svenska polisen vet jag de behöver den här, den här strukturen den här typen av enorm organisation skulle vi behöva på andra ställen i samhället så att ja, det, är, det är fascinerande men frågan är ju då hur man alltså det är en svår nöt att knäcka tycker jag ja. just också för att det är så spritt det är, alltså det, att det är så spridda det är så spridd problematik man kan inte heller säga att det är en problematik som allting beror på nej, nej. verkligen inte men sen, jag kan förstå lite av tankarna bakom för det har kommit ganska snabbt på mm. alltså skillnaden från det tiggeriet som man upplevde som, som ung när det var liksom svenska alkoholister som satt någonstans och kanske tiggde lite till mm. den här som mastigriet som man nästan känner när, när man går utanför ett köpcentrum och framför varje dörr så står det någon och tigger. Det har mm. skett väldigt fort. Ja. Och sen tror jag att folk har, man har väl en bild av vad en riktig tiggare är. Ja. Det är ju någon, mm. någon som, som bara ja, oj, där blev jag med lägenhet och sätter man sig utanför dörren där man bodde förut och så ber man om pengar typ. Mm. Om man har tagit sig någonstans för att försöka få pengar, då då är det organiserat och kriminellt. Liksom. Det, det finns fint tigri och fult tigri. Ja, mm. precis. Mm. Ja, det, ja. Men just det här, och det ser man också. Och det är också lite så här. För att när man går i Stockholm så är det så att det, där är det ju fler än romer som tigger. Än, mm. än rumäner som tigger. Mm. Eh, och numera så... Jag vet inte riktigt vad jag, jag har inte riktigt bestämt vad jag tycker om det än. Men när, när det sitter då folk med skyltar där det står jag är svensk. Va? Mm, det, det har jag sett ett antal gånger runt T-centralen faktiskt. Oj. Att eh, jag är svensk och hemlös. 
Ja. Som att man då liksom... Man kanske får mer då. Och mm. är man hemlös så... Jag menar, faktum är det att... Eh, frå- Frågan är vad man inte skulle skriva på sin skylt om det gav mer pengar. Ja, nej, men verkligen. Och det känns som att mm. den personen som ger till den personen för att den är svensk, mm. den skulle ju inte ha gett till en rom i annat fall. Nej. Utan den skulle inte nej, ha gett till någon. Så att, ja, det, det kanske inte konkurrerar nej. ut någon. Men det känns ju ändå... Det speglar ju stämningen i samhället en del. I alla fall. Ja, precis. Jo, det gör Och det är, det är tråkigt, men man får väl anta att det är som allt annat att det blir bättre tidsnog. Ja, så bättre och bättre. Jag tror att vi, vi ser en förändring. Jag tror inte att det är riktigt hållbart heller som det är med så många som, som tigger överallt. Som säger att man känner en, en utmattning när man går. Mm. Ja, som jag går på köpcentret som sa innan. Och framför varje entré så sitter det någon och så känner jag har lite växel i, i fickan som jag inte känner för att bära på så jag kan lika gärna slänga det till dem. Mm. Hur nedlåtande det är än att vara att se dem som ett sätt att bli av med lite skräp i fickan snarare än att faktiskt hjälpa dem på något sätt. Mm. men jag känner att det var en till, nu har jag redan gett pengar, jag kan inte dela upp det jämt jag kan, så man Nej. drabbas liksom av någon slags utmattning och jag tror att det kommer slå tillbaka så att säga, det kan inte det kan inte fortsätta på det här sättet för jag tror inte att det bär sig för alla som då tigger Nej, Nej precis, Nej, det tror jag inte och, men, men det blir ändå ett, det är ett effektivt sätt att konkretisera det faktum att det här är ett väldigt stort mm. problem och eh, jag ser hellre att det blir en, alltså politiskt ohållbart att ha det så ja. och att de här människorna måste få hjälp och att man gör det till en politisk fråga snarare än att man ska hindra dem från att få hjälp alltså att man gör det till en politisk fråga det, ur den aspekten att hur ska vi se till att de får hjälp mm. men att, att förbjuda organiserat tigeri, hur många kommer det att hjälpa? Ja typ ingen Nej, men alla som har forskat på sådana här frågor vet ju att det inte är... Alltså, jag har läst jättemånga som mm. säger att det kommer inte lösa någonting. Nej. Oavsett vad man tycker, men det här, man kan inte göra det till någon magkänslig fråga. Om man nu hatar tiggare så himla mycket och vill att de ska försvinna, då borde man ju stötta det bästa förslaget, eller vad man ska säga. Men vem tror att man lämnar familj och barn och grejer i sitt land och åker till ett helt annat land för att sätta sig i gatan och tigga? För att man för att det är kul eller sådär att man ja, för skrö- pengar liksom. för, för om man inte absolut absolut måste det är det absolut sista utvägen man har mm. det, det kommer ju från desperation inte för att nej, men nu ska vi åka till Sverige och de här dumma jävlarna kan vi lura av lite pengar nej <laughs> nej Ja, nej, det är en svår fråga och ja. som sagt, jag tror att det kommer lösa sig på något en eller andra sätt, men jag hoppas att det löser sig så bra som möjligt jag för alla det, i alla fall. Till, tills vidare känner jag att jag ger pengar när, när jag kan, så att säga. Jag kan mm. oftare, jag har det gott ställt jag kan, men det är liksom inte så mer att när jag har pengar och stöter på någon så kan jag tänka mig att ge lite pengar och så vidare men framförallt ja. att bemöta dem som människor inte låtsas om som att de inte finns till hälsa på dem när man går förbi även om de inte har några pengar att ge mm. ja, i alla fall uppmärksamma dem så att de känner att de faktiskt är en person, en människa ja, ja det är väl det minsta man kan göra det kostar ju inte Nej, det, ja, verkligen ja. Eh, nog om detta då och vi traskar vidare vi har ingen kvackju eller så den här veckan men en lokal kvack däremot ja, en kvinna i Trollhättan som är allergisk mot lök har anmält hamburgskedjan ja. McDonalds till diskrimineringsombudsmannen 
Kvinnan skriver i sin anmälan att hon vid flera tillfällen besökt McDonalds och då tvingats betala 5 kronor för att få byta ut såsen som innehöll lök mot en sås som hon kan äta. Mm-hmm. Mm. Ja, och det är just McDonalds, ingen annan hamburgerkedja eller så vidare. Hon kan inte heller välja att gå någon annanstans. Eh, McDonalds alltså. Sverige har enligt kvinnan uppgett... Alltså, McDonalds Sverige har enligt kvinnan uppgett att det hela låter märkligt och att de ska undersöka det. Men trots det har det inte blivit någon förändring, skriver hon till eh, DO. Det känns som att hon har mejlat fel person. Ja, I ett mejl kommenterar McDonalds, eh, McDonalds själva då, kommenterar anmälan här och skriver att man inte tar betalt för att byta sås på sina produkter, särskilt inte för allergiker. Nej, det låter märkligt. Men... Ja, det låter osmart som, alltså, som ja, företagsidé att göra det. Men det låter inte som ett fall av diskriminering, tycker jag. Eller? Nej, det är, alltså, jag har svårt att jag... se det som diskriminering faktiskt. Är det den här... Alltså, det kanske räknas så, jag vet inte. I och för sig, det skulle ju göra det om man... Vadå? Alltså, hade man en restaurang och sa att ja, men, alla kvinnor får betala 10 kronor mer. Mm. Utan någon som helst motivering. Det skulle man kunna säga är diskriminerande. Så att är det dyrare för henne att äta bara för att hon är lökalärker så är det kanske diskriminerande. Ja, men, men det är ju den här såsen. Det finns ju annat. Ja. Alltså, jag är vegetarian. Jag får ofta ändra mat hit och dit. Mm. Ja. Det kostar extra ibland. Ibland kostar det mindre. Det beror på lite vad de gör. Men och de menar... har väl alternativ? Allting ja, har väl lite lök i sig? Ja. Windows är det? Nej, men det är inte alla såser som har lök i sig. Det finns väl hamburgare med sås som inte har lök i sig. Men det, ja, det, det finns skulle alternativ. ha en restaurang med bara lök skulle de inte ha det då för då skulle de vara diskriminerade eller vadå mm. alltså, sen måste det, det måste ju i och för sig så, så kan man också se det då att är, en, är det hennes rättighet att äta alla hamburgare de har i sitt utbud ja, precis. Det är det jag, jag hoppas att det är inte är en mänsklig rättighet eller? <laughs> nej så att ja, det, hela grejen känns lite rättsavaristisk ja. gå till Max eller det... gå till Burger King eller vad fan du vill, se bilder om du vill så och käka istället mm. då det är ju smart av McDonalds, men det är ju inte Ja, men de säger ju själva också att de inte har ja, tar, tar något extra för att byta ut någonting eller ta bort någonting. Mm. Ja. Fråga, ja. Frågan är vad det är som händer och vad har hänt egentligen. Ja, precis. Jag, tror, jag tycker man är ja. lite överkänslig om man, vid ett tillfälle, om det nu är så det handlar om. Vid ett tillfälle har gått mm. och bett om att få byta så och blir tillsagd att det kostar fem kronor och man drar mm. det direkt till diskrimineringsombudsmannen. Ja, Ja, det är sant. Ja, vi får se. Vi får, vi får följa det här ändå och se om det händer något mer. Ja, precis. Mm. Insändare då? Insändare har vi en. Diskussion i fikarummet. Om vi nu ska leva i ett jämlikt samhälle, hur gör vi då om en ensam kar vill skaffa barn? Frågar Örjan. Ja. Ja. Du, Örjan. Det vet inte jag. Får man adoptera? Kan, kan man det? Får en som ska ens... kvinnor adoptera? Jag vet inte. Fan vad insatta vi är det här. Alltså, jag vet att eh, som ensamstående kvinnor kan ju exempelvis åka till Danmark och inseminera. Mm. Eh, det kan man göra som ensamstående. Men jag är inte säker på om man får adoptera. Eh, det, det är ju länderna i och för sig ofta som mm. väl, väljer det. Va? Men jag tror att det är väldigt hårda regler för att adoptera eh, som det är. Jag tror inte att man får adoptera hur som helst om man är. Eh, men Alltså grejen är den att det där är lite också så där en ensam, ensam kar vill skaffa barn. Ja. Jag är ledsen Örjan, men det går inte. <laughs> Biologi har någonting med det också. 
ingen mängd vilja i världen faktiskt kan göra att du får barn igen om du inte har en kvinna som hjälper dig. Tough shit. Ja, så är det ibland. Ja. Allting är inte jämlikt, Nej, dessvärre. Precis. Definitivt inte biologi. <laughs> eh, ja, nog om detta då. 150 avsnitt har vi betat av. Ja, bra jobbat. Ja, det känns väl bra. Eh, och så som sagt, vår lista på kvacksnackare tror jag blir väldigt bra. Sen får vi se. Jag hoppas att alla är på eh, hela igenom. Alla har tackat ja och är laddade, så det känns eh, trevligt. Mm, ja, vi hörs ett par veckor till då, eller någonting. Det gör vi, ja. Okay. Så att, det är vi inte klara för sommaren men snart. Okej. Okay. Ja, och och med det säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. podcasten Quack som är nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmquark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.